0: On pourrait faire ça en France. Mmh. Pourquoi on peut pas le faire Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui plonge cette semaine dans les allées sombres et tortueuses de Subura Le film de Stéphane Solima qui nous emmène dans les méandres de la corruption à l'italienne L'occasion d'aller faire un tour avec des listes dans le cinéma made in Italy des années 70 Où il puise une partie de ses références et de son héritage pour causer de tout ça De capo dit tutti capi, Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Et Stéphane Moïseki, salut Stéphane Salut Thomas Allez c'est nos épisode 32 et c'est parti
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est
1: ce que je veux savoir. Subura, c'est une histoire à multiples facettes, celle du quartier de Rome qui porte ce nom, acteur et décor d'un grand projet immobilier où se mêlent et s'affrontent politique, Vatican, mafia, tous les ingrédients qu'on aime et la recette idéale pour que tout ça se passe très mal. Nos deux amis autour de la table ont vu Subura, mais qu'en ont-ils pensé Julien
2: c'est formidable. Merci, euh... Julien. <rire> je pense que je à chaque fois, je pas. Pour, pour euh, présenter le film, c'est certes un polar, c'est un film noir, mais c'est avant tout un film choral. C'est-à-dire que c'est un film qui ausculte un, un, toute une communauté, toute une cité, euh, en partant des, des strates les plus basses pour aller aux strates les plus hautes, voire même euh, à des strates divines. C'est-à-dire que y a le, 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 le film se sublime en fait son, son contexte social avec une espèce de sous-texte euh, euh, presque métaphysique, hein, euh, en quelque sorte. Déjà, il y a un aspect religieux, puisqu'il y a oui, le Vatican qui, va qui, 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 est, qui est impliqué, comme tu l'as dit euh, précédemment. Très bien. Merci. Et, euh, et, mais aussi, il y a. Euh, il y a euh, tout le film est articulé en fait, autour de l'imminence d'une apocalypse. Donc, il y a une espèce de compte à rebours, comme ça, avant un, un événement euh, dramatique, qui, dramatique ouais, qui va refondre en fait, tout, tout, euh, toute cette hiérarchie. Euh, très malsaine et puis il y a euh, même visuellement, il y a par exemple le, 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 la, la majeure partie de l'action est noyée sous une pluie euh, littéralement diluvienne avec une, euh, un gros travail comme ça sur l'eau le, sur euh, qui à la fois nettoie les péchés mais qui aussi les provoque ou les cache etc et ça fonctionne super bien c'est à dire qu'il y a un socle extrêmement crédible dans Subora, hein, c'est basé sur un livre qui est lui-même basé sur des enquêtes et Stéphano Solima le réalisateur a lui-même fait beaucoup beaucoup de recherches pour euh, avoir un bagage très crédible mmh. au niveau de son propos mais euh, il n'oublie pas en fait d'aller au-delà de tout ça et de, de présenter des personnages assez archétypaux hein, finalement euh, voilà. le, le film s'appelle Subura c'est une référence à un quartier de la romantique antique, bourg euh, et il euh, y a comme ça d'ailleurs un, une espèce de, de, de voyage dans le temps presque c'est-à-dire qu'il y a à la fois une présentation de Rome euh, dans, dans le côté vieille ville euh, millénaire et, en, et aussi un côté extrêmement moderne euh, avec il euh, y a notamment un café qui s'appelle Abu Dhabi ou, euh, ou Dubaï ou quelque chose comme ça enfin voilà avec des avec des néons etc et, et, voilà. C'est euh, assez énorme en fait comme film, c'est assez <rire> monumental, c'est très imposant et, et c'est très beau. Et, et le film va même jusqu'à parfois donner des scènes presque fantastiques, ou en tout cas oniriques, euh, notamment avec une scène de rêve où le, les personnages influent sur le... Sur le décor, enfin, on, tu sais pas trop si c'est le décor qui change parce que lui il le rêve ou si c'est le décor qui change parce que tu es dans son rêve, etc. Donc c'est assez impressionnant. Stéphane C'est effectivement un film
0: extrêmement ambitieux. Et c'est évident en fait, qu on, quand on sort, quoi, parce que c'est un film choral, comme le dit Julien, qui effectivement euh, mêle plus ou moins toutes les couches de la société euh, euh, italienne, enfin romaine en l'occurrence. Et le truc, c'est que ce qui est... Ce qui est euh, euh, moi, je trouve passionnant avec le film, c'est qu'il se... À part peut-être sur l'aspect euh, du Vatican, où je trouve que c'est un peu trop léger euh, la façon dont c'est abordé. C'est-à-dire au début, ça revient à la fin, et voilà. C'est un encadrement, on va dire, de, de, de l'intrigue euh, générale. Hein. Euh, euh, à part ça, où c'est un petit peu traité en, en sourdine, le, tout est euh, traité avec, avec une certaine égalité, et il n'y a pas... À part peut-être éventuellement un tout petit moment, en fait, il euh, n'y a pas de faute de scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, tout, tout cool de source et c'est extrêmement complexe à écrire parce que c'est plusieurs couches de... de, de T'as les mafieux gitans, t'as le, le... Qui sont le... formidables, tri... voilà. des,
2: des personnages absolument truculents.
0: Voilà, t'as euh, des les hommes politiques de euh, euh, voilà, qui, sont, qui sont dans la débauche et dans l'opulence. Dans le, le et moi, il y a un plan, par exemple, qui m'a qui frappé quand j'ai vu le film, c'est le, 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 le personnage de l'homme politique, en fait, qui, qui euh, a une so soirée de débauche, en fait, qui, qui se termine mal. Et à ce plan, en fait, où après avoir baisé, il se retrouve à la fenêtre de son grand hôtel euh, qui sur la place de Rome, euh, voilà, magnifique et tout, et il se met à pisser au milieu de la pluie, au milieu des passants, euh, et, et littéralement à pisser et sur tu... la ville. Et avec sa pluie, la pluie qui, qui cache, nettoie sa Et donc, esthétiquement, le plan est super fort. Euh, symboliquement, le plan est super fort. Et, et il en dit long sur, sur, euh, sur ce que Solima, la façon dont Solima aborde tous ses personnages. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que c'est des archétypes, comme le dit Julien, mais il y a toujours euh, l'idée de ne pas perdre de vue l'aspect humain de ces personnages. Euh, des, dans l'écriture, euh, des tout petits détails qui font qu'à un moment donné, euh, on comprend ce que tous ces personnages ont à perdre, au-delà même de, de, comment dire, des enjeux économiques, financiers. Et, et, euh, voilà. et, euh, et c'est super payant parce que, parce que ça les rend euh, humains. Oui. Euh, ça rend... Il euh, bah, y a plusieurs personnes qui meurent, qui, voilà, qui se font abattre. Oui c'est parce que c'est un vrai polar hein, euh, euh, et, euh, et ça rend les scènes d'autant plus fortes euh, et il y a effectivement aussi un sens de la mise en scène qui est, qui est assez poussé quoi.
2: Julien. pour contrebalancer exactement ça c'est -à, à la fois des personnages très humains mais c'est aussi des personnages qui sont euh, représentatifs d'un milieu et donc d'un lieu souvent Tr très souvent dans, dans, dans Subura le, le personnage était présenté euh, à travers le lieu, euh, comme s'il était l'incarnation du lieu, comme mmh. si mmh. le lieu l'incarnait il mmh. euh, y, y a un personnage qui est extrêmement touchant euh, qui s'appelle Sebastiano si mes souvenirs sont bons, qui est une espèce de mondain euh, pas possible et lui il est introduit par une maison euh, qui est une villa qui a l'air de complètement dominer la ville euh, et qui est en fait un, un château de cartes parce que c'est euh, est une maison qui est extrêmement flashy, qui a, y a un système de, de jeu de lumière en fait dessus parce que c'est pendant une fête, euh, mais tu, tu sens qu'il n'y a rien en fait derrière tout ça, tu sens que c'est du vide et que c'est littéralement que de la façade. Et ça, c'est une figure de style que euh, Solimar réutilise plusieurs fois, c'est-à-dire l'homme politique c'est par le parlement, il euh, euh, le, le, y a, un, y a un, une espèce de, de tueur à gage, homme de main, euh, euh, qui est pétri de frustration, euh, lui c'est par, la, par une, une plage avec une ouverture vers la mer, comme ça. et c'est le seul personnage, c'est peut-être le personnage le plus touchant d'ailleurs, je trouve personnellement, c'est le seul personnage qui a un rêve, donc euh, lui il sort de la ville, tu vois, il, a, il a cette espèce de perspective qu'il ne pourra pas atteindre avec, avec cette mer, et c'est extrêmement cinématographique, c'est super touchant et super efficace. — Subura, on l'a dit, c'est au cinéma en ce moment et on continue.
0: Bien, bien. Bien et bien, mais moi, dès
1: qu'on parle d'Italie, je me pense à Paolo Conte, c'est obligatoire. Si le grand public est très familier de l'empreinte indéniable qu'auront laissé les cinéastes italiens sur ce genre ô combien codifié qu'est le western, on connaît par contre moins, et c'est dommage, la richesse de leur production en termes de films noirs, et pourtant dans les 70s, ils furent nombreux à s'aventurer avec succès. Ça applaudit derrière, mais c'est pas pour nous, sur ce terrain. Parmi eux, on ne un... <rire> saura pas pourquoi. <rire> parmi eux, parmi ceux qui se sont aventurés sur ce terrain, un autre Solima, Sergio, le papa de Stefano, auteur d'une poignée de films coup de poing, rythmés pour la plupart par les immenses bandes origines. Du nom moins gigantesque Ennio Morricone. On n'est jamais déçu par Ennio. C'est un extrait de la BO de La Cité de la violence de Sergio Solima. Donc, c'est quoi l'impact de, de ce cinéma et pourquoi est-ce qu'on le connaît
0: aussi mal, Stéphane Alors, bon, je pense que déjà, y a le, le... On, connaît, on connaît très bien l'origine. Hein. Euh... Là, on parle du... tu, tu veux parler du cinéma de genre italien en général ou euh... Du cinéma noir italien cinéma, des années 70, peut-être. Parce que moi j'allais partir sur plutôt sur Sergio Leone, le la g qui n'en a pas fait évidemment, et rebondir sur le, le, le père Sergio ouais. euh, Solima et le fait que euh, le, père voilà, Stefano, le, le père de Stefano Subura, Solima, ouais. le réalisateur sous exactement, et, 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 et introduire l'idée que tous ces artisans en fait derrière sont, sont dans cette ombre gigantesque en fait d'un comment dire d'un cinéaste comme 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 Sergio Leone qui, oui. qui, qui est reconnu mondialement et qui a été reconnu mondialement au moment où il a explosé. Euh, avec euh, pour une poignée de dollars, était tout fin reste tout ça. Et le truc, c'est que tous ces films donc, passent pour des films d'exploitation euh, et, euh, et des cinéastes comme Sergio Cinema qui, qui sont très méritants hein, à mon sens. Euh, T'en as qui le sont moins, mais lui il est très méritant, il a fait des très bons films, euh, se sont lancés dans cette mouvance là. Donc du coup ils ont, euh, ils ont suivi un peu les goûts du public. C'est-à-dire on est revenu, enfin euh, je veux dire euh, Sergio Solima, lui il a commencé, enfin il n'a pas commencé, mais en tout cas il s'est fait connaître avec le dernier face à face, avec Thomas Millian, c'est un, un, un western, Colorado avec Lee Cliff qui sont, des, des, voilà, des, entre guillemets, présentés comme des films d'exploitation dans, dans la mouvance de, des films de Léon. Et ensuite, il s'est intéressé au polar quand le, quand le genre a commencé à devenir populaire en Italie. Il l'a été à la fin des années 60, début des années 70. Le, le, le morceau qu'on a entendu, c'était de la violence de, de, donc, de Morricone, C'est un film avec Charles Bronson, qui est un, un, un film formidable, extrêmement opératique, le euh, extrêmement, euh, voilà, extrêmement dur aussi. Euh, le, 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 je spoilerai pas, mais le final du film, euh, une scène de snipe incroyable, quoi, euh, formidable, super émouvante. Quoi. Euh, un très bon rôle pour Bronson, parce que Bronson, à l'époque, il faut savoir que c'était aussi un, un, un acteur qui était certes connu aux États-Unis comme un second rôle. Mais qui est parti un peu en Italie, grâce notamment à été une fois dans l'Ouest, et qui est devenu une star dans l'Europe, et qui et qui du coup a eu beaucoup de premiers rôles avant de oui. revenir aux États-Unis en premier rôle sur sur le de, de, dans la ville. Donc euh, en fait tout ça ça, ça, ça s'est nourri et, et, euh, et voilà. Le, le, après l'époque en soi, euh, l'Italie c'est c'est.
2: Euh, oui le truc c'est bien... que je crois qu'il y avait une petite tradition de, du film noir en, en Italie, mais je pense que tous ces films là découlent surtout de. Enfin, et, à mon avis hein, euh, de, de French Connection c'est à dire que je pense qu'il n'y aurait pas eu euh, ce précédent là euh, ces films là n'auraient peut-être pas eu euh, tout à fait le même look euh, la même façon de filmer etc c'est à dire qu'il y, y a un côté contrairement au western italien euh, formellement c'est généralement moins baroque en fait le polar euh, italien c'est beaucoup plus frontal beaucoup plus frondeur si je pouvais trouver un équivalent peut-être hein, par la suite ce sont certains polars euh, hongkongais des années 80 oui. euh, euh, certains films de ringolam peut-être Polystory ce, ce, ce genre de choses. Il y a souvent, d'ailleurs, des, des scènes de, de poursuite en voiture euh, dantesques, <rire> non pas dans leur cascade, mais dans leur immédiateté, dans leur violence. Ouais. Hein. c'est aussi chez
1: Fresh Connection. Oh, du coup.
2: Voilà, exactement. C'est très gore et très violent. Et puis, le truc, aussi, avec les polars euh, italiens, c'est que euh, c'est une époque... Euh, 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 Troublé hein, en Italie, il y a beaucoup d'histoires de, de corruption, mmh. euh, de violence, de violence si. et la mafia. Euh, plus tard, il y a eu donc les il y Brigades y a les, rouges, et les Brigades fascistes, euh, et et la saga de, de Moro. Voilà, exacte exactement. Et donc, c'est tous ces films-là sont ont, ont été en, en gros le réceptacle pour être une espèce de défouloir. Ce sont des films de euh, enragés en, mmh. en général. Il y, y a un mélange détonnant et, et totalement improbable dans le cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont est pas côté...
1: subi d'une certaine mauvaise réputation aussi sur les thèmes qui, qui transportaient On a pu leur reprocher d'être des films justement. Euh, un peu
2: fascisant. C'est-à-dire que tu te retrouves, il y a très très souvent une. une, une... Euh, un schéma narratif euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans le western hein, qui est euh, tous pourris mmh. donc euh, la, la seule issue possible euh, pour l'homme de, de, de s'en sortir c'est de prendre lui-même les armes et, et de télope, se faire justice lui-même voilà. ouais, euh, euh, et ça c'est une thématique qu'on retrouve euh, extrêmement souvent hein, dans, oui, et puis qui
1: vieille comme, vieille comme le cinéma hein, hein, euh,
2: dans Revolver de, de, oui, mais... de, de Sergio Solima tu, as, tu avais ça aussi et t'as un parallèle aussi avec le, avec le western italien est cette espèce de, de coproduction internationale. C'est-à-dire qu'il y avait des acteurs euh, qui venaient un peu de mmh. tous les pays, un peu, un peu français hein, d'ailleurs, oui, euh, des, des Anglais. Tu avais Oliver Reed, encore une fois, dans la verre. Steve parlait tout à l'heure de, de Bronson, donc de Théry Savalas dans le la cité de la violence et, euh, et donc tu as un peu le même schéma de, de production et le même schéma, la même production de value quoi. Le, très... le,
0: le truc c'est que après il faut faire une distinction euh, c'est à dire que comme il y, y a du bon et du mauvais dans, dans tout ce genre de cinématographie Julien a de raison de, de, de comparer ça au cinéma de Hong Kong et c'est un peu la même logique c'est que pour pour 5 euh, grands films de Hong Kong, tu as 15, 15 sous série Z euh, mal Monsieur. branlés Et, quand, et quand, quand, on, quand on regarde beaucoup, quand on s'intéresse vraiment à cette, cette cinématographie-là, tout de suite on voit le, le, les films qui ressortent. Les films de, du père Solima ressortent vraiment. Hein. C'était la violence au le revolver. Voilà. Euh, le, les, les, les films, on va dire entre guillemets, fascisants euh, oui, oui. Euh, de, de, de cette époque-là, c'est des films vraiment marrants hein, à regarder, sympas, fun et tout, du bis quoi. Mais c'est les films de Mauricio Merli, des trucs comme ça, un peu, un peu vénère, où Thomas Mignon cabotine, il joue le méchant, voilà. et, et, et l'autre, il est raide comme la justice c'est le cas de le dire quoi Et dès que dès qu'il un je sais pas moi un, un, un mec à, à peine à droite il le fume parce que c'est pas assez quoi tu vois donc c'est assez c'est assez euh, voilà mais c'est tellement enfin c'est presque du comic book à ce niveau là hein, euh, ces films là hein. mais sur merly c'est en plus c'est un look tu vois euh, très particulier genteuse, ouais. euh, voilà mais euh, le, le, le le truc c'est que l'idée de comparer ça aussi à, à, à des films un peu euh, de, de Hong Kong c'est que tu as même des, des, as certains cinéastes qui ont, qui ont effectivement pris des, 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 des ils ont essayé de faire quelque chose de plus fort en fait de plus euh, bigger euh, stronger euh, louder que, que par exemple French Connection euh, je pense à à, comment s'appelle The Big Racket, par exemple, avec Fabio Testi, qui est aussi dans un revolver, euh, où tu as quand même une grosse scène de fusillade à la fin d'un quart d'heure. Euh, que, que, que bon, c'est pas resté dans les annales euh, du cinéma mondial, mais c'est resté dans les annales des bisseux parce que les gens disent waouh, c'est incroyable, ouais. c'est à toute épreuve. C'est pas à toute épreuve, à toute épreuve, c'est une heure. <rire> enfin de, voilà. Et c'est 100 fois plus C'est pas, virtuose, filmé, même façon pas plus. filmé de la même façon non plus, mais c'est vrai que c'est des films, il faut le savoir en fait, qu'il y a ces, ces petits trucs là. Donc il y a des vrais petits moments de cinéma, de mise en scène, des poursuites ici, des machins, des trucs euh, euh, jouissifs en fait. Euh, avec euh, souvent
2: une caméra embarquée, c'est-à-dire que t'as souvent ouais. des, des, des scènes de cascade où, où, où tu te dis mais le caméraman est mort quoi. Enfin, tu peux avoir des, <rire> des trucs comme ça c'est ces films qui sont aussi sans barrière alors ils sont sans barrière idéologique euh, mais ils sont aussi sans barrière on va dire euh, physique hein, oui. des fois mais aussi sans barrière sur le ridicule, Par euh, Steph parlait de Thomas Millen qui a fait un personnage qui revenait dans plusieurs euh, polars, le personnage du bossu hein, euh, ouais. et, et, et qui, est, qui était un personnage euh, truculent, hein, à la fois effrayant glauquissime et, mais en même temps très rigolo et, et très marrant et c'est un cinéma qu'on ne voit plus aujourd'hui oui. parce qu'il y avait une vivacité euh, euh, économique et du coup euh, artistique là dedans euh, qui euh, ont créé des, des perles et des, mmh. des, des choses totalement euh, à part quoi. et c'est la
1: question que j'avais posée est-ce qu'il a un, un, un héritage ce, ce cinéma là euh, bah, quelque part à part Subura dont on a dont on a parlé et qui du coup il y, y a même un double héritage en, parce que c'est le fils faut, de en Hong Kong, Solim. un
2: peu hein, je pense.
0: Ah Hong Kong, ouais, mais il faut savoir aussi en Italie le truc c'est que le cinéma italien c'est un peu comme le cinéma anglais dans les années 80-90, c'est un cinéma qui est quand même est mort avec la télé, oui. mort avec Berlusconi, arrive Berlusconi à la télé, tout ça, et c'est mais, mais qui peut effectivement produire de temps en temps quelques films euh, forts qui sortent en fait de, de voilà. Et je pense que c'est euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais en antenne, c'est euh, je pense qu'il y, y a une c'est tellement fort en fait. Ce cinéma était tellement fort, tellement ancré mm. à une époque aujourd'hui. Les Italiens regardent pas les polars italiens, ils oui. c'est les bisseux français, américains qui, oui. qui s'excitent oui. là-dessus, quoi, qui, oui. qui aiment oui. ça et tout, mais qui, et qui perpétue le, le mm -hmm. truc mais par contre il reste en fait une, une, quand même une logique de Polar euh, T'as quelques films qui sortent comme ça de temps en temps. Moi, je pense il y, y avait euh, l'escorte euh, euh, du fils Yadzi dans les années 90 euh, qui était assez solide. Bon, il manquait une vraie grande scène d'action dedans pour rendre le, le truc vraiment homogène et tout, mais c'était assez solide. Ça fonctionnait. Il y avait, enfin, euh, dans mon souvenir, je ne l'ai pas revu plus longtemps, euh, très grand film, euh, moi, je trouve, dans les années 2000 qui est arrivé d'Erchi à Moritiao de, de, de Soavi, quoi Mais c'est pareil, en fait, est, ce, qui est, ce qui est formidable avec, avec ces mecs-là, c'est qu'un mec comme Soavi, qui est un mec extrêmement talentueux à mon sens, mais qui est Soavi, c'est que c'est un type. Qui, qui est capable en fait de, 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 de passer du cinéma d'horreur avec euh, de la mort et d'Amoré mmh. au polar comme ça et c'est pas un problème et c'est mmh. la même chose avec, euh, avec le, le père euh, solima qui faisait mmh. un, 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 un western et qui faisait un, un polar sans problème quoi et, et ça fonctionnait dans les deux sens en fait c'était pas euh... voilà, aujourd'hui un réalisateur de polar il fait des polars réalisateur de fin, euh... Euh, je sais pas, chez nous par exemple oui, Olivier Marchal euh... il fait pas autre chose que des polars voilà. ouais, et, euh, et, euh, et donc Toute cette vivacité, cette infusion en fait, Je pense qu'elle qu est, qu est, est donnée Par les ailes en fait, que, que, que Sergio Leone A pu donner en fait, au cinéma mondial italien Enfin au cinéma italien au, 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 Dans la renommée mondiale quoi. Et, et je pense que ça joue là-dedans Et, et c'est
2: très compliqué parce que euh, Encore une fois Je pense que tu sortiras un film comme ça euh, Même peut-être le moins violent De, de, de ces polars là aujourd'hui euh, Ce serait... Euh, il, il, il se ramasserait une oui. tolée voilà, monstrueuse. Bon, là, il y a le recul historique qui fait que bah, tout ça s'est éteint et puis effectivement, c'est réservé à, à quelques cinéphiles et tout, encore oui. pour l'instant, et quelques bisseux, comme disait Steph. Mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que même un film euh, pas forcément détestable, mais avec des gros problèmes comme euh, Cold 45 de Fabrice Duvel, ce qui, pour moi, hein, il fait quand même référence à, à plusieurs reprises. Oui, clairement. Il y, a ce, il y a cette espèce, du coup, de ce, ce décalage un peu arty. Euh, qui euh, retirent de la euh, pureté, quelque part, du cinéma mmh, bis total. Mmh. Où les mecs, qui ouais. vont, pour se défouler à mort, ouais, là, plaire ouais. à leur public, et sans se préoccuper d'avoir de, de la politique, de leur message. On peut rentrer machin, encore plus loin là-dedans. Hein, ouais. C'est
0: la façon dont le giallo, par exemple, est complètement re retransformé. Le giallo, c'est un autre genre italien, ouais. euh, voilà, et qui est aujourd'hui... Euh... Alors, Considéré comme un truc ultra autorisant Et, et, hein. et peut-être pour finir euh,
2: Moi, il y, y a un film français, pour le coup, je trouve, qui, qui est un peu l'héritier de ça, mais qui est plus, beaucoup plus ancien, qui est Peur sur la ville, en fait, qui cite le dialogue, d'ailleurs. Euh, mais il y a, y a un truc dans Peur sur la ville, à la fois dans sa violence, dans le personnage qu'incarne Belmondo, etc., qui, qui peut rappeler, en fait, un peu ces, ces polars italiens et justement, hein. si un mec comme
0: Henri Verneuil avait été juste un, un des cinéastes qui nous aurait représenté la France dans le cinéma mondial, peut-être que notre cinéma de genre serait complètement différent aujourd'hui go cool.
1: En tout cas, le polar italien, c'est tout un univers à redécouvrir. Vous l'aurez compris, tout n'a pas été correctement réédité, mais qui a un peu de débrouille, on arrive quand même à retrouver tout ça. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné. recommandation de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre. On va essayer de rester dans le thème, Italie, film noir, tout ça, tout ça. Julien,
2: bah, euh, moi, je vais conseiller tout simplement à Cab*, qui est le premier film de Stéphane Ossulima. On n'en a pas parlé euh, oui. jusqu'à présent. Stéphane Ossulima, il a tout. All un cops peu. are bastards. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Euh, c'est un, un film qui est sorti il y a 3- 4 ans en salle, en pleine un petit peu, euh, qui est passé un peu sous les radars, qui a bien fonctionné je crois en, en Italie il y a une très belle édition euh, DVD euh, double DVD euh, italienne avec pas mal de suppléments euh, et, euh, et voilà c'est un film, c'est pas du tout aussi formellement aussi baroque quelque part que, que, Suburra. que Suburra et puis c'est une narration, c'est également aussi un, quelque part un film choral, c'est plus un film de groupe on va dire qu'un film oui. choral c est, c est... mais, mais euh, mais euh, et donc, il y a un côté un peu plus brutal et tout dans, le, dans la façon tu mets. C'est un beaucoup plus petit budget, etc. Mais on voit déjà en germe qu'il bah, y a un vrai cinéaste là. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à raconter et qui est habité par son sujet. Voilà. Donc, c'est un très bon film à câble.
0: Stéphane. Moi, j'en je, ai un peu parlé tout à l'heure, mais je vais, je vais remettre une couche dessus sur Iver Derchi à Moetiao, ouais. euh, qui est qu un film qui est sorti en 2006 chez nous, je crois. Pareil, en été un peu en loose-dé comme ça. Ça a, pas fait, ça a dû faire 50 entrées France. C'est sorti en DVD, malheureusement pas en Blu-ray. Euh, et c'est dommage parce que c'est un très beau film, enfin visuellement c'est assez fort, ça, ça fonctionne, ouais. voilà. Euh, c'est l'histoire d'un gauchiste un peu repenti qui, 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 qui en fait se mêle dans des espèces d'affaires mafieuses et qui, qui, qui se révèle être la plus grosse pute de l'univers. <rire> et euh, et c'est assez, euh, assez fort, en fait. C'est voilà. un film qui, euh, voilà, qui, a ses, qui a ses fans en France, mais qui malheureusement, pareil, c'est un peu une petite perle un peu, un peu oubliée. C'est Miguel et Saovi, je crois que je sais plus chez qui ça avait été édité, mais je pense que c'est pas Wildside à l'époque, hein, déjà, euh, en 2006, quoi. En voilà. Euh, euh, je sais pas si l'édition existe encore, parce que ça date un peu quand même quoi. Mais ça mérite vraiment d'être découvert. Et puis alors si euh, les gens qui ont les droits nous écoutent, euh, qu'ils qu éditent <rire> ça en bleu, <rire> et bordel.
1: Voilà. Le message est passé, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la Technique autant qu'au public pour l'accueil prochain au c'est Dans une semaine, on parlera bien sûr de Star Wars. Et d'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net. SoundCloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter On s'appelle nos ciné à chaque fois N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Crazy Amy Sur le pont des espions, sur Spectre, sur Seul sur Mars, sur The Walk, sur les Muppets, sur Crimson Peak et, 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 sur Mad Max On ne le dira jamais assez, en attendant on vous dit à la semaine prochaine
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine